1: Esta es una historia que me contó mi madre, ocurrió en el pueblo de Miraflor, el Turanco. Trata de la ocasión en que mi abuela fue víctima de brujería, todo por la envidia y el coraje que le tenía la esposa de uno de sus primos. Ella conocía el desagrado de su presencia le causaba a María Luisa, por lo que se extrañó su amabilidad al invitarla a su casa para una reunión que iban a dar. Más sorprendida todavía fue el recibimiento que le dieron cuando la vio llegar. La trataba como si fueran las mejores amigas. Por supuesto que mi abuela sabía que la esposa de su primo se traía algo entre manos, ya que jamás había sido un santo de su devoción. La presentó con varias personas como si fuera una de las primas más queridas y dijo que se sintiera como en su casa. Podía tomar y comer lo que quisiera, pero mi abuelita solamente agradeció la atención cortésmente. Ya que ella sabía lo que todos decían de la cuera como la llamaban. A pesar de los manjares servidos y que tanto le gustaba, mi abuelita no probó ni siquiera uno de los platillos. Aunque se vio tentada por los frijoles charros, el asado rojo, el arroz y el mole de cojolote. Todo se miraba realmente exquisito. Ya a punto de doblegarse y servirse un buen plato, prefirió no hacerlo recordando que ella era una bruja. Además, la extraña amabilidad de la cuerda era sospechosa. Así que retomó su fuerza de voluntad y decidió no comer nada por las dudas. Sin embargo, cerca de ella estaba la amiga con la que había ido a la fiesta. Le dijo que se dejara de tonterías y que nada podía pasarle. «Ándale, cochete, como se le decía. «Cómete este taquito de mole que te traje que está muy sabroso». Mi abuela dudó tomarlo, pero por poco tiempo... Su amiga tenía razón. ¿Qué le podía pasar si todos en la reunión estaban comiendo lo mismo? Un simple taquito no le haría nada malo. Así que tomando como excusa no hacerle un desaire a su querida amiga, mi abuelita por el cariño y la estimación que le tenía, tomó el taco que le había llevado y se lo comió con gran gusto. Apenas llegó en su casa empezó a dedicar la salud de mi abuela. A los pocos días había dejado de comer y adelgazó muchísimo. No podía dormir y tenía dolores por todo el cuerpo hasta el grado de no poderse levantar de la cama. Perdió el habla y pasaba todo el día durmiendo ya que por las noches las pesadillas no la dejaban descansar. Estaba tan mal que mi bisabuela tuvo que mudarse a su casa para atenderla. Mi mamá y mis tíos en ese tiempo estaban muy pequeños y mi abuela estaba muy preocupada y no sabía qué hacer. Una ocasión, antes de perder el habla por completo, le contó a su mamá una de las pesadillas recurrentes que más tenía. A ella se le aparecían unos guajolotes enormes que tenían cara de mujer y bailaban alrededor de la cama. Estos seres la picoteaban, se burlaban de ella y cantaban que se iba a morir pronto. Llegó un momento en el que mi abuelita ya parecía estar en estado vegetal. Era como un bebé ya que tenía que ponerle pañales y darle de comer en la boca. Solo dormía, lloraba y no podía hablar. Con amor, mi bisabuela peinaba su cabello y le preguntaba qué era lo que le estaba pasando. Pero no tenía ningún tipo de respuesta de su parte. Mis tíos se tornaban para ayudar a mi bisabuela para cuidarla. Sobre todo cuando la tenían que cargar en brazos para sacarla al patio de la casa para tomar un poco el sol y el aire fresco. En una ocasión pasó frente a la casa un señor ya mayor muy humilde. ...le pidió a mi bisabuela que le regalara un poco de agua para beber. Ella lo atendió rápidamente con gran esmero y además le ofreció algo de comer. El señor llamado Francisco mejor conocido por Pancho... costosamente aceptó la invitación de mi bisabuela... ...agradeciendo múltiples veces por la amabilidad... ...diciéndole que ya muy poca gente se conduela de las necesidades de los demás. Solo podía pagar con bendiciones para ella y toda la familia... Mi bisabuela dijo después que todo pasaba por alguna razón. Ese señor Pancho era un ángel que había llegado a su puerta. Si ella no le hubiera ayudado en ese momento, de seguro esa historia no hubiera terminado igual. Cuando mi abuelita le dio paso hacia la casa a Pancho para comer, él volteó hacia la silla donde estaba mi abuelita tomando el sol. Se le veía muy mal estado y él no pudo contener su comentario y dijo, «Padre santo y Dios bendito». Pero mire cómo tienen a esta pobre mujer. La tienen bien fregada. En lo cual mi bisabuela con un poco de duda y asombro le preguntó. ¿Y usted por qué lo dice? Francisco se le acercó a mi abuela y puso una de sus manos en la frente de ella. Le preguntó a mi bisabuela que cuánto tiempo tenía así en lo que ella contestó que ya iba para dos meses. Y Ella siguió comentando que la habían llevado a revisar con varios doctores. Le habían hecho estudios de todo tipo y siempre le decían lo mismo. Que estaba en perfecta condición de salud y que no tenía nada. Que no pasa nada malo en su cuerpo que explique su estado. Pancho solo movió la cabeza de lado a lado y sonriendo levemente le respondió. No mujer, esto no es cosa de médicos ni de medicina. A tu hija le hicieron un trabajo de brujería porque la quieren ver muerta. Mi bisabuela no tomó con mucho asombro sus palabras pues ella sospechaba algo así. De inmediato Francisco le dijo que si ella lo autorizaba podía ayudar a curarla. Pero lo primero que debía hacerle era una advertencia. Te voy a ser sincero. A tu hija le han hecho un trabajo muy fuerte. Está muy avanzado y va a ser muy difícil. Nos vamos a enfrentar con el poder de una bruja muy pesada. La verdad es que es muy poderosa. Esa bruja se ayuda de magia negra. Le explicó que la tenía amarrada y velada por un cirio negro con una foto de ella. A la mitad de él está un listón rojo y uno negro atado alrededor. De esta manera estaba amarrada su imagen al cirio que cuando la flama empezara a consumir la fotografía, mi abuelita iba a morir. Mi bisabuela con mucha tristeza y gran asombro solamente asintió con la cabeza. Contestó que sí que ya había hecho todo lo posible por ayudarle y que solamente eso faltaba. Pancho le respondió, «Haces bien, mujer. Tú solamente encoméndate a Dios y pídele fuerzas y no te dejes vencer». Luego exclamando que Dios Padre me perdone, Pancho sacó algunas cosas de la pequeña mochila que llevaba con él. Ya estando dentro de la casa, empezó a preparar un tipo de brebaje y le dijo a mi bisabuela que se lo diera a tomar a mi abuelita. Eso no la va a curar, pero la va a aliviar un poquito. La ayudaron a dárselo a mi abuela y ella por unos momentos reaccionó y se incorporó un poco. Logró decir algunas palabras y su semblante también cambió algo. Pancho le dijo que la tenían bien embrujada, que debía pensar en sus hijos. Lo demás debía pedirle a Dios que le diera vida para poder cuidar de ellos. Hecho esto, Francisco se despidió y le dijo a mi bisabuela que ella seguía muy mal. Que regresaría todos los días por la mañana y por la tarde para hacerle las limpias y tratar de salvarla. Tal como había dicho Pancho, en dos días mi abuelita volvió al estado de antes. Pero esta vez mucho más grave, ya que había ocasiones en las que se le veía ahogada y con mucha dificultad para respirar. El viejo Francisco cumplía religiosamente su promesa de ir dos veces diariamente a la casa para hacer las limpias a mi abuelita. No podía dejar de curarla durante seis días seguidos. De lo contrario, se perdería todo el trabajo que había realizado y no era posible volver a comenzarlo. Mi bisabuela se condolía del pobre Francisco ya que siempre llegaba todo golpeado y con su ropa desgarrada. Todo era porque las brujas trataban de impedir que llegara y para ello se valían de muchas cosas. Él le contaba a mi bisabuela que cuando iba en camino a la casa de mi abuelita le salen al paso unas mulas negras que lo correteaban y lo pateaban y también fue atacado por un montón de perros negros con los ojos rojos. Lo habían revolcado junto con unos marranos del mismo color. Pero él se podía escapar de todo el mal repitiendo en el nombre de Dios, tengo que ir a ayudar a esa pobre mujer. Mi bisabuela contaba que Pancho era muy piadoso ya que antes de empezar cada una de las limpias oraba y se encomendaba a Dios. Y no dejaba de repetir en ningún momento el nombre de Jesucristo. Solamente sus dedos y un poco de agua bendita eran sus instrumentos de trabajo. Le ponía en las manos de mi abuelita y en los antebrazos en el cuello por detrás de las rodillas. También en la planta de los pies en los dedos en su cabeza. Al final le daba de beber un poco de agua bendita y le decía que tomara un poco para que esos entes desaparecieran lo más pronto posible. A pesar de que ya le habían hecho daño, él fue fiel y firme a su promesa... ...y acudió a los seis días sin faltar ni por la mañana ni por la tarde. Casi hace el terminar?» le dijo a mi bisabuela. «Nos tenemos que apurar porque ya casi se le cumple el plazo». Francisco siguió con su tratamiento le dijo. «Ahora sí, hija, ya todo el tantiche en las manos de Dios». Le dio de beber el último sorbo de agua bendita y en ese momento... ...mi abuelita se enderezó de la cama vomitando estrepitosamente a un lado... Al observar el vómito nadie daba crédito a lo que se veía en sus ojos. Nadie lo podía creer. Era un tamal con mole casi intacto como si no lo hubiera masticado ni digerido. Esto sorprendió mucho a mi Apolita y preguntó, ¿cómo es posible si todo el mundo en la fiesta comió del mismo mole que yo? Francisco entonces le dijo, «Mira, hija, los males siempre son dirigidos». El mal estaba en el mole pero iba dirigido a ti. Así que aunque todo el mundo comió solamente podía hacerte daño a ti. Mi abuelita con mucha tristeza se asombró y se recordó quien le había dado el mole. Era la misma amiga que ella había llevado a la reunión. Seguro se había vuelto de acuerdo con la esposa de su primo. Al ver su cara Pancho le recomendó a mi abuelita que no debía guardar resentimientos en contra de ellas ya que el rencor y el odio solamente carcomen el alma y Dios no lo ve con agrado. Pero también le dijo que si quería podía regresarles el mal a estas personas, que de seguro para mañana no amanecían, pues la flama del cirio ya estaba muy cerca de cumplir con el límite del tiempo. Tanto mi abuelita como mi bisabuela dijeron que mejor no, que ellas preferían dejar todo en manos de Dios. Sin embargo, no se conformaban con sospechar los nombres de las autoras, Necesitaban saber quién o quiénes habían sido capaces de hacer tanto daño. Francisco lamentó dar la noticia. Había sido una pariente. Él les confirmó que había sido la güera la esposa de su primo ayudado de otra bruja. La otra bruja era su mejor amiga, la que ella confiaba todos sus secretos. Antes de despedirse Pancho le dio un brebaje para que se lo tomara. Al hacerlo, desde ese día en adelante no le iban a poder hacer daño nunca más. Además, ellas saben que ya conoces su nombre, sé lo que te hicieron. Ahora ella te tiene miedo. Para agradecer el milagro de rescatar a mi abuelita de una muerte segura, mi bisabuela le ofreció una buena cantidad de dinero, pues la familia era de un nivel muy acomodado. También le ofrecieron trabajo y hospedaje, algo que no aceptó por el momento, pero que no descartó para el futuro. A los pocos días ya restablecida por completo, mi abuelita estaba sentada fuera del portón de la casa cepillando su cabello. A lo lejos pudo divisar que la esposa de su primo venía por la orilla del camino hacia el lugar donde ella estaba. Mi abuelita se levantó de un solo golpe y mi bisabuelo ya se imaginaba sus intenciones, por lo que le dijo con cariño, «Goyete, no vale la pena que le hagas nada». Pero ella ni no siquiera esperó a que ella llegara y la fue a encontrar en el camino. No dejó que hablar y la tomó del cabello y la comenzó a golpear en la cara y en todo el cuerpo. Sin dejar de pegarle, la arrastró hasta la orilla del río y metió la cabeza de la cuera en el agua. Le dijo que era una cobarde haciendo trabajos de brujas escondidas. Que aprendiera a ser valiente y enfrentar a las personas de frente. Casi pudo dejar huérfanos a sus hijos. Y ellos no tenían culpa de su envidia y coraje. Cada tanto le dejaba sacar la cabeza del agua para que pudiera respirar. No la quería muerta, la quería humillada y quería asegurarse de que nunca más se volvería a meter con ella. Claramente recordaba que si te peleas con una bruja levantará su propia sangre detrás de la cabeza la nuca. Y así ella jamás se volvería a meter conmigo. Así lo hizo mi abuelita y desde ese momento le dijo que se fuera. La cuera llorando le dijo que ella se iba a ir fuera del pueblo pero que no podía hacerlo sin pasar antes. Le suplicaba perdón y mi abuelita se sintió extrañada y le preguntó el por qué. Ella le dijo por mí te puedes largar y no creo que necesites mi permiso. Pero la cuera le respondió que sí lo necesitaba. Pues literalmente más nunca podía viajar sin su consentimiento. Mi abuelita le dijo yo te perdono y te puedes ir, pero tú pídele perdón a Dios y no vuelvas a hacer nada parecido. No quiero volver a saber de ti y no quiero volver a verte en el pueblo. Así pasó y desde ese momento mi abuelita no volvió a saber nada más de la esposa de su primo. De la que había sido su amiga solo se supo que vivió casi un año encerrada en su casa y murió sola. Nunca nadie la extrañó. Y esta es la historia familiar que les he querido compartir en esta ocasión. Mi nombre es Enrique Abdul y soy un empresario encargado de mi propio negocio de alquiler de bienes raíces. Soy dueño de varias casas en El Salvador. Por lo que es un negocio que no me exige mucho tiempo y genera buenos ingresos. La experiencia que estoy por relatar pasó exactamente hace un año. Sin embargo hasta ahora me atrevo a contarla por miedo de volver a vivirla. Para agosto del año pasado acababa de terminar con mi novia. Todo eso me tenía muy deprimido ya que quería casarme con ella y formar una familia. Por lo que mi madre sugirió hacer un viaje juntos. Sería buena idea ir a Colombia y aprovechar de conocer un país tan hermoso y visitar a la parte de mi familia que vivía allá. Nuestro destino era el municipio de Chinchiquira en Colombia. Fuimos recibidos por nuestra familia con una gran reunión de bienvenida. Todos estábamos muy felices por nuestro reencuentro. Sin embargo, yo me seguía sintiendo triste por lo que pasaba con mi vida amorosa. Al segundo día de nuestra llegada, mi madre salió de compras con algunas familiares y yo decidí ir a recorrer la zona para conocer todo por mi propia cuenta. Me gustó mucho la comida sobre todo la hospitalidad de la gente. Llegué tarde por la noche y todos estaban preocupados por mí, pero mi cara de felicidad los tranquilizó al verme. Así que empezaron a preguntarme qué había hecho y cómo le había pasado mi primer recorrido solo. Había estado con una amiga de la familia... Ella me había reconocido por las fotos que tenía en la sala de la casa. Así que se presentó y se ofreció a enseñarme la ciudad. Cuando la conocí me pareció que era una dama muy hermosa. Alta, delgada, con largo cabello oscuro. Era una preciosa morena de ojos color miel, de la cual me enamoré a primera vista. Parecía que nos conociéramos de toda la vida y coincidía en nuestro gusto por muchas cosas. Su sonrisa me fascinaba, su voz me envolvía, hasta su nombre me encantaba. Se llamaba Rachel, igual que una de las protagonistas de mi serie de TV favorita. No había nada en esa mujer que no fuera perfecto para mí. Cada día que pasaba nos entendíamos más, el tiempo pasó muy rápidamente. Ya estábamos en mayo por lo que era tiempo de que mi madre y yo volviéramos a mi país. Pero teníamos a Rachel de compañía. Solo un mes faltó para que supéramos que éramos el uno para el otro, así que decidimos vivir juntos. Apenas a los día días de llegar nos topamos con mi exnovia. Ella se sorprendió de verme tan acompañado y no pudo disimular su disgusto al verme tan feliz. Sus miradas hacia Rachel eran intimidantes, pero ella no le prestó gran atención a sus tonterías. Solo me besó y me abrazó despidiéndose de ella ya que teníamos muchas cosas que hacer. A partir de ese día las cosas comenzaron a cambiar. Mi exnovia llamaba a del diario para decirme que Rachel no me convenía, que era mala que yo solo podría estar bien si regresaba con ella. Yo simplemente no la escuchaba y me fastidiaba, por lo que al final dejé de atenderla ya que se le pasaría. Con el paso de los días mi negocio empezó a decaer. Las personas a quienes alquilaba mis inmuebles decidieron irse, algunos en razón aparente, otros se quejaban de cosas que no podían explicar pero que los atormentaban por las noches. Cierta noche de julio yo dormía con mi novia cuando algo la despertó. Era ella que se estaba asfixiando con sus propias manos. Enseguida le grité a mi madre pero tardó un poco en despertar y en llegar a nuestro cuarto. Me subí sobre ella para tomarla de las manos y e evitar que siguiera haciéndose daño. Pero tenía una fuerza que no era normal, por lo que tuve que forcejear algo con ella para que no siguiera lastimándose. Por lo que recuerdo no recibí un solo golpe en el forcejeo. Luego por la mañana del día siguiente ella se despertó tranquila como si nada. No recordaba nada de lo que había sucedido durante la noche. Por otra parte, yo amanecí completamente adolorido y muy lastimado. Sobre todo en el cuello. Era como si hubiera sido yo al que hubieran estado horcando por la noche. Pero lo más extraño de todo sucedió al levantarme de la cama. Me arreglé y salí al comedor a donde me esperaba Rachel y mi madre. Cuando la saludé, ambas tenían la misma cara de sorpresa. Resulta que al parecer yo había estado durmiendo durante tres días. Habían llevado doctores para que me examinaran, pero ninguno entendía lo que me sucedía. Nunca había estado tan delgado en toda mi vida. Bueno, tampoco soy tan gordo, pero mis 30 años parecía tener el cuerpo de un chico de 15. Era como si me estuviera secando consumiendo. Mi abuela llegó a verme y me dijo que me llevaría donde una corandera llamada Julia, ella era una persona muy reconocida por ser una de las mejores practicantes del arte de la magia y la hechicería. Aunque yo no creía en eso, acepté ir para ver qué era lo que me estaba pasando porque no era para nada normal. Era algo completamente real y salido de una película. En el momento que llegamos, Julia me miró a los ojos y casi se puso a llorar. Me dijo que ya creció el té bastante por lo que veo. ¿Quién es esa mujer que te acompaña? me preguntó. A lo que yo respondí que era mi abuela, pero ella me corrigió. «No, niño. Nosotros nos conocemos desde que tú eras pequeño. Me refiero a la que está dentro de tu camioneta». Me quedé extrañado porque solamente habíamos ido mi abuela y yo, así que volví a ver de quién se trataba. Cuando volví la mirada hacia el auto, pude ver claramente que dentro estaba la silueta de una mujer vestida completamente de negro. Me miraba como deseos de querer hacerme daño, pero inmediatamente se desvaneció. Sorprendido con lo que había visto entramos donde Julia hace sus cosas y solamente me dijo unas palabras, unas palabras que en ese momento no comprendí. Hablaba con una voz de un hombre y me dijo, «No es una niña lo que crees que tienes, es una bruja la que te tiene a ti. Lo que quieres es vengarse, torturarte y hacerte infeliz». «Esa niña no duerme, solo está pensando en cómo terminar con tu vida». Luego de esas palabras, Julia empezó a llorar, abrió los ojos y mirándome me dijo, «Vamos a tu casa o tu madre morirá esta noche». Nos subimos a la camioneta y manejé lo más rápido que pude hasta mi casa. Encontré a mi madre tirada en el piso y a Rachel en mi cuarto cortándose partes de sus pechos. Tal vez parece difícil de creer porque ahora que lo cuento hasta a mí me parece real. Pero sus ojos eran blancos y tenía la cara putrefacta. La curandera le tiró algo bendita y parecía que con eso la quemaba. Hasta que cayó en el piso como desmayada. La recosté en la cama y estaba profundamente dormida. Mientras tanto mi madre se recuperaba y se incorporaba nuevamente. Cuando Julia se fue mi madre me dijo que necesitaba descansar. De hecho, todos necesitábamos hacerlo. Cuando amaneció, Rachel y sus cosas ya no estaban en la casa. Parecía que todo había sido un sueño. Luego, Julia me explicó que todo lo que me estaba ocurriendo en mi vida sentimental, mi mala racha en los negocios, mi decaimiento inexplicable y mi extraña delgadez eran cosas provocadas a propósito por una bruja. Una bruja estaba decidida a matarme a mí y a mi familia. Al parecer en una vida pasada habíamos sido pareja, pero yo la había asesinado y antes de morir ella me había lanzado una advertencia. Elta era que me buscaría en próximas vidas para vengarse, y tal parece que me había encontrado. Eso fue algo que en un principio me dio mucha gracia, sin embargo yo había vivido una experiencia aterradora y frustrante. Así que en ese momento podía pensar que cualquier cosa era posible. No podía sacar de mi cabeza que mi exnovia nos quería muertos. En ese momento, Julia me dijo que yo estaba equivocado, que todavía no me había dado cuenta de lo que realmente sucedía. La bruja era Rachel. Ella era la persona que quería verme muerto. Pasaron los días y empecé a recuperar mi salud y mi peso normal. Regresó la prosperidad de mi negocio y me casé con mi exnovia. De quien al parecer esa bruja me había separado. Esta es mi experiencia y solo sé que el mal existe en todos lados. Pero también...
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código HORROR. El en Google Play o App Store y usa el código HORROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Piense que el bien siempre va a ganar. Cuando escribo esta historia son las 2.40 de la mañana. Mi nombre es Julio Lara y aunque estoy en Carolina del Norte soy originario de Chiapas, México. Provengo de una familia muy diferente a lo normal. Por una parte está la familia de mi padre. Todos pertenecen a la religión de los testigos de Jehová. Por la otra parte está la familia de mi mamá. Ellos son completamente diferentes. De eso voy a hablar un poco más a continuación. En la religión de mi familia paterna no has permitido adorar ningún tipo de imagen. Ni siquiera la imagen de Jesucristo. aun cuando sí creen y aceptan el sacrificio para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Desde pequeño crecí y me eduqué como testigo de Jehová. Pero ya no pertenezco a esa religión. Decidí retirarme luego de la experiencia que estoy por relatar. Hechos no fueron capaces de librarme de un ser que me acechó durante muchos años, incluso antes de nacer. No obtuve la ayuda que necesitaba en ese momento, porque según esa religión es uno quien tiene que acercarse lo suficientemente a Dios para poder deshacerse de cualquier posesión demoníaca. Pero bueno, ahora eso ya no me importa. Al final terminé aceptando mi destino. Tenía alrededor de cinco años cuando comencé a experimentar situaciones que pueden describirse como paranormales. Desde esa temprana edad sufrí de parálisis del sueño y también tuve encuentros con el famoso Cadejo, el cual es un brujo convertido en Nahual. Mi madre me creía cada vez que le contaba mis experiencias. Ella también había vivido varias cosas cuando era niña. También había visto al cadejo en muchas ocasiones al igual que mi hermana mayor. Es un don que se ha heredado de generación en generación, ya que nuestros abuelos maternos y algunos de nuestros antepasados fueron brujos nahuales. Era por esa razón que tenía esa capacidad especial. A pesar de tener ese don tan maravilloso como poderoso, mi hermana nunca lo usó ni lo aceptó. De hecho, ni siquiera creía en él. O al menos fue así hasta que un día una mujer de mucha avanzada edad le dijo que su don era inevitable. Era inevitable porque aunque ella no aceptaba ni lo quisiera no significaba que estaría libre de este. Antes de seguir su camino la señora le dijo. Nuestro señor está contigo. Mi hermana se extrañó y cuando le iba a preguntar por qué decía esas cosas la anciana ya se había ido. A los tres días ella cuenta que tuvo un sueño en el cual se le presentó el señor de las sombras. Se presentó diciéndole, Hija, por favor no te resistas más. Hagas lo que hagas no puedes evitar tu destino. No vas a cambiar lo que eres. En sus sueños ella le respondió con una pregunta, ¿Y cuál destino es ese? Así que el diablo le explicó que su destino era lo que muchos quieren ser. Lo que muchos desean y harían cualquier cosa por tenerlo. Hasta darían su vida por estar en tu lugar o al menos ser tomado en cuenta por mí. Pero a pesar de esto mi hermana le respondió. Yo no quiero saber nada de ti ni estar relacionada contigo de alguna manera. ¿Acaso hay algo que yo pueda hacer para cambiar este destino? Muy desconcertado el demonio le preguntó por qué ella quería cambiar tan preciado privilegio. La respuesta que obtuvo fue muy simple. Sencillamente, ella no había elegido ese camino y no lo quería. Antes de continuar, debo decir que cuando ocurrieron estos hechos, ella tenía 20 años. Mis hermanos gemelos tenían 10 y yo estaba por nacer. Esto tuvo una importancia crucial para lo que pasaría antes de terminar el sueño de mi hermana. Luego de aceptar su argumento, Satan le preguntó a mi hermana si ella conocía al que más que aparte de ella mereciera ese don. De inmediato, ella le respondió con un rotundo sí. No sé por qué mi hermana me eligió mí en lugar de mis hermanos. Supongo que al diablo no le gustan los números pares. O tal vez porque ya estaban grandes. Pero a partir de ese día, el embarazo de mi madre fue diferente. Mamá prefería comer carne cruda y la saquean los perros que encontraba por la calle. Pero no para atacarla. Extrañamente lo hacían para defenderla. Si alguien se le acercaba, los animales comenzaban a gruñir y en algunos casos intentaba morder al que trataba de tocarla. Mi mamá me cuenta que desde el momento en que yo nací tenía dones especiales. Tanto que cuando yo lloraba, hasta las culebras que había al río salían de sus agujeros y se acercaban a mí. Se retorcían cerca de mí sin hacerme algún daño. Y si lloraba, los perros de la casa, los que estaban cerca de ella, actuaban agresivamente. Todo esto desde que yo me tranquilizaba nuevamente. Ella sabía perfectamente lo que sucedía. Mi hermana me había cedido su don desde que yo estaba en el vientre. Y de esta manera soy yo el que tiene ese don tan especial. Para iniciar mi relato no comentaré quién soy ni de dónde, pero debo decir que cuando yo era pequeña mis papás se divorciaron. Mi madre descubrió que mi padre la engañaba con otra mujer. Después de eso mi papá se casó con ella y tuvieron a mil dos hermanitas menores. Desde que tengo memoria recuerdo a mi padre como una persona muy reservada que no le gustaba comentar con nadie de lo que sucedía por lo que muy pocas personas sabían que se estaba separando de la mamá de mis hermanitas. El problema no era tan simple ya que la mujer quería recibir una manutención. Pero ella ya tenía una nueva pareja y mi padre era quien se encargaba de cuidar a las gemelas. Él definitivamente no iba a mantenerla a ella y a su nuevo marido. Para forzarlo a darle dinero la mamá de las gemelas se la llevó y no dejaba que mi padre las viera él estaba desesperado lloraba todo el tiempo necesitaba ver a sus hijas y saber que estaban bien tal parece que la venganza de esa mujer estaba haciendo efecto para aquel momento él trabajaba en una cantina por lo que terminaba de trabajar en la madrugada era por esto que tenía un taxista que pasaba por él del diario para llevarlo a su casa en una oportunidad el taxista le dijo a mi padre que no se debía preocupar ...que su problema tenía una solución muy rápida y muy fácil. No debía desesperarse y además le ofreció su apoyo y él podía ayudarlo. Para demostrar que no estaba mintiendo e inventando cosas... ...el taxista le relató con loco de detalle a mi padre... ...todo lo que él estaba atravesando en ese momento. Él se quedó sorprendido porque había acertado muchas cosas que solamente él sabía... ...y que no se le había contado prácticamente a nadie... Entonces el teseñor le contó que él era parte de la religión de los santeros de Palomayombe. Le dijo que mi abuelita materna descendía de brujos. Y que por eso es que algunas de las hermanas de mi abuelita tenían la facilidad de leer el tarot. De hecho, una de las hermanas de mi abuelita se sentaba en un lugar específico del comedor para leer las cartas. Además, una hermana de mi padre también se dedicaba al arte de la cartomancia. Mi papá estaba tan desesperado por volver a ver a sus gemelas que decidió invitar al taxista a su casa. Lo dejó pasar para continuar hablando y, el momento en que entró, señaló hacia una silla particular del comedor. Mira, esa se siente una mujer que sabe leer las cartas, pero ella no es tu hermana. También debo decir que una de tus hijas tiene un do muy fuerte. Puede ver y escuchar cosas. Me atrevería a decir que hasta tiene el don de curar con las manos. En ese caso estaba hablando de mí. Luego de eso mi padre quedó tan convencido que se metió en esta religión. Realmente necesitaba volver a ver a mis hermanas. Las personas que se encargaron de que ingresara le dijeron que después de su iniciación y menos de lo que él esperaba. Iba a poder regresar con sus hijas. De esta manera podría tener a todas juntas al menos dos de ellas. Recuerdo el día de su iniciación. Fue un día domingo que yo estaba en la casa de mi abuela paterna. Cuando mi papá regresó ya era de madrugada y él estaba mojado. Tenía la ropa rota, estaba tabasoso y lleno de sudor. Inesperadamente a la semana siguiente por la madrugada antes de casalear a mi padre, la mamá de sus hijas se la llevó a la cantina donde él trabajaba. Toma, aquí están tus hijas que ya me tienen cansadas. Y así fue que mi padre logró tener a sus hijas nuevamente. Aunque tiempo después una de ellas le dijo a mi papá que se quería regresar con su mamá. Mi papá accedió pero su madre no apareció nunca más. Por lo cual terminó quedándose con ambas. Quiero pensar que el taxista tenía extraordinarios poderes. Ya que tuvo la premonición de que mi padre iba a tener a sus hijas juntas. ...o al menos a dos de ellas. Debo decir que por algunas circunstancias no he tenido contacto con mi papá ni he hablado con él. Ahora me dedico a curar a las personas enfermas haciendo en posesión de manos. Y hace poco tiempo tendí al taxista amigo de mi padre. Él me dijo que estaba muy enfermo y sabía que yo no podía curarlo. Con esas sesiones solamente podía ayudarlo a mitigar los dolores que tenía... Pero esa no era la razón por la cual me estaba visitando. Él quería enseñarme todo lo que sabía ya que yo sería una gran curandera. Voy a contar una historia que ocurre en mi casa desde hace unos 15 años. Para ello, debo decir que mi familia está convuelta por mi papá, mi mamá, un hermano de siete años mayor que yo y una hermana tres años menor. Para ese momento en la historia yo tenía alrededor de cinco años. Vivíamos en una pequeña casita mucho humilde cuando nos mudamos allí. La vivienda era de solo un espacio que servía de cocina, salón y habitación. Agregando que el baño de la casa se encontraba fuera. Inicialmente todos dormíamos en el mismo sitio Pero como mis hermanos y yo estábamos pequeños ni siquiera le prestábamos atención a ese tipo de cosas Poco a poco con mucho esfuerzo mis padres construyeron una habitación para ellos y otra para mi hermano La intención era construir luego otra habitación que compartiríamos mi hermana y yo Para cuando sucedió la historia estaban comenzando a construirla De hecho ese cuarto aún no se ha terminado y por el contrario todo lo poco que se logró construir fue clausurado. Nadie debe entrar ahí y ahora explicaré el por qué. Para aquel entonces mi papá y mi madre tenían que trabajar mucho. Tenían una familia que mantener y necesitaban terminar la construcción. Así que muchas veces mi hermano mayor estaba en su escuela y ellos se llevaban a mi hermana menor. Mi hermana se enfermaba mucho y cuando ella se quebrantaba de salud mi madre la llevaba al hospital. Mi hermano no iba a la escuela ya que tenía que ir a trabajar por ella en su puesto de venta de comida. Mientras tanto, yo me quedaba sola en la casa. Cuando esto ocurría, yo solía sentarme en mi cama a jugar cerca de la puerta de la casa. Casi siempre solía escuchar a una niña tarareando y cuando le contaba a mis padres, ellos decían que esa niña era producto de mi imaginación. No había muchas casas cerca ya que estábamos a las afueras del pueblo. Además que en esa cacería solamente había niños varones. Las únicas niñas que vivíamos por todo ese sector éramos mi hermana menor y yo. Por la inocencia de mi edad pensé que mi madre tenía la razón. Pero la voz de la niña que tarareaba era muy clara. Así que un día le presté mayor atención y me concentré en el sonido. Apagué la televisión para escucharla mejor. La melodía era tan hermosa y suave que me relajó hasta el punto de quedarme dormida. Cuando despertaba parecía que pasaban horas, pero solamente habían pasado unos cuantos minutos. Así pasaba todo mi día, embelezada con la voz de la niña y durmiendo. A veces le quería decir a mi madre, pero luego me arrepentía ya que me iba a regañar por estar inventando cosas nuevamente. Solo cuando mi hermana menor comenzó a tararear la misma canción fue que me di cuenta que ella también la escuchaba. Mi madre extrañada le preguntó quién le había enseñado esa canción tan hermosa. Mi hermana contestó que era la niña que se sentaba al lado de mí en la cama, pero mi mamá no le creyó. Por el contrario, lo que hizo fue regañarme diciendo que no le dijera tantas tonterías a mi hermanita. Desde ese momento comencé a tener miedo de quedarme sola en la casa. En esos casos evitaba escuchar el dulce tarareo que me hacía dormir. Apenas lo escuchaba, subía el volumen de la televisión y simplemente la ignoraba. Con el paso de los años, no la escuchaba tan seguido como antes. Pero comenzaron a suceder otro tipo de cosas. La construcción de nuestra habitación siempre se paralizaba. De una u otra forma, para cuando yo tenía doce años, volvieron a reiniciar la obra. Cada vez que retomaban la construcción, ocurrían cosas extrañas. Pero en esa ocasión fue lo peor. Mi papá comenzó a tomar mucho, se volvió un poco violento. Aunque no nos pegaba, se nos gritaba todo el tiempo. Como mi mamá cree mucho en el tema de la brujería, fue a hablar con una bruja a consultar lo que estaba pasando. Ella le dijo que no podían continuar la construcción de la habitación. Ya que estábamos cavando nuestra propia tumba. Estaban construyendo sobre las tierras de un cementerio. Se si sequíamos ahí, poco a poco nuestra familia se iba a destruir. La señora también le dijo a mi mamá que en mi casa se habían hecho un trabajo antes. Pero todo ese mal fue absorbido por la persona más débil de la familia. Era por eso que mi hermana menor se enfermaba bastante. Esa también era la razón que se despertara sudando por las noches y estaba tan pálida. Así que mi mamá también comenzó a llevarla donde a su amiga la bruja. La señora comenzó a rezarle y le hizo una buena limpia. Sin embargo, en una ocasión la encontré llorando y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que un señor alto la estaba persiguiendo. Que en ese momento estaba atrás de ella, pero alrededor de nosotras no había absolutamente nadie. El día siguiente, ella se quedó muy asustada y cuando la llevamos con la bruja. Antes de haberle contado lo ocurrido, ella nos dijo que alguien muy malo la estaba siguiendo que ya se había acercado mucho a ella. Como mi hermano se había mudado, nosotras dormíamos en su cuarto, pero los problemas entre mis papás cada vez hacían peores. Hasta que se separaron y así terminamos durmiendo nosotros en el cuarto con mi madre. Mientras tanto, mi padre se quedó en la recámara de mi hermano. Cada vez el ambiente era más pesado en la casa. Mis papás no paraban de discutir y mi hermana permanecía enferma, hablando del señor alto que la estaba siguiendo. Por mi parte, veía un gato muerto se escuchaba el aullido de los perros. Las cosas se movían del lugar y prácticamente todo era un caos. Así fue que mi madre decidió llevar a la bruja a la casa para que revisara qué era lo que estaba pasando. Cuando llegó hizo una gran limpia, rezó y nos dijo que no podíamos seguir viviendo allí. Al comenzar la construcción, habíamos removido el terreno de un camposanto y habíamos molestado a muchos muertos. Ahora todo nos molestarían a nosotros. La única solución que teníamos por el momento era clausurar esa habitación y no permitir que nadie volviera a entrar. Con el tiempo nos acostumbramos a los ruidos extraños y a las cosas inexplicables. Sin embargo, mi papá no lo soportó y se mudó con mi hermano. Por ahora mi hermana, mi madre y yo seguimos viviendo aquí, vigilando que nadie entre a ese lugar. La bruja aún viene para rezar y las cosas se han calmado un poco. Ya saben que no nos van a asustar tan fácilmente. Hasta el señor que perseguía a mi hermana lo sabe. Aun cuando todavía sigue tras ella. Mi nombre es Ana Belén, tengo 39 años y voy a contar la historia de algo que me ocurrió cuando tenía 25. Para ese entonces yo salía con un chico. Al principio era una muy bonita relación pero después se convirtió en algo agotador. Todo era un poco aburrido y todo andaba muy mal. Así que ambos decidimos mejor terminar. Al principio me dolió porque ya teníamos casi dos años de novios. Sin embargo eso se me pasó muy pronto ya que un chico llamado César que trabajaba en la misma empresa que yo me invitó a salir. Para tratar de olvidar a mi ex y divertirme un rato acepté sin pensarlo dos veces. Y realmente la pasamos muy bien juntos. César y yo congeniamos bastante, pero también teníamos los mismos gustos e intereses. Almorzamos juntos y prácticamente nos hacíamos un par de compañeros de trabajo inseparables. Pero al poco tiempo, todo comenzó a cambiar. El compañerismo y la amistad se convirtieron en romance y pasión. Nos hicimos novios y todo era amor y felicidad. En esta ocasión, el tiempo y alguna que otra diferencia comenzaron a distanciarnos. Él retomó sus estudios en la universidad, algo que yo celebré y aplaudí bastante. Sin embargo, tomó eso como una excusa para dirigirse a mí con comentarios despectivos. Al principio, yo lo tomaba como broma pero luego era tan frecuente que me humillaba y me disgustaba. Una de las cosas que más me molestaba era que se burlaba de mi condición ya que solamente había terminado la preparatoria. Aunque a mí me iba mejor económicamente que a él, en realidad nunca entendí por qué se comportaba de esa manera. Su actitud logró que yo también cambiara con él. Ya no era la misma novia cariñosa y amable de siempre. Por el contrario... Ahora siempre discutía y la ofendía pensando que así me iba a respetar. Las cosas en nosotros marchaban últimamente tan mal que estábamos juntos solamente para no estar solos. Podíamos estar juntos todo el día y apenas cruzar algunas palabras. Ninguno de los dos creía ya nada formal. A ninguno le importaba lo que sentía el otro. Por esta situación me pareció tan extraño que su madre me visitara para invitarme a una fiesta familiar. Sin embargo, no me pareció mala idea asistir y así que le dije que con gusto estaría presente. Al llegar a la casa, la familia me trató de lo mejor. Todos fueron muy atentos y amables conmigo. Me hicieron sentir que era parte de ellos. De verdad, pasamos una velada muy agradable. Incluso poseen varias fotos del grupo y especialmente una con César. Cuando terminó el evento, nos despedimos y retiramos. Esa reunión logró que resurgiera nuestra relación, pero solamente fue por poco tiempo. Antes de llegar a las fiestas Sembrinas me había cambiado de lugar de trabajo, por lo cual estábamos mucho más alejados. Fue sorpresiva la visita de su mamá a mi puesto de trabajo, sobre todo por el motivo. Había ido a invitarme a pasar la cena navideña con ellas. Yo con la mayor educación posible le dije que no podría asistir ya que iba a compartir las fechas con mi familia. Su reacción fue grosera y excesiva. Me hizo un berrinche al frente de todos mis compañeros de trabajo. Eso fue algo que me molestó y terminó de desencantarme de su hijo y de toda su familia. Ya estaba resuelto. No permitiría que volvieran a respetarme de esa forma ninguno de ellos. Para mi cumpleaños en febrero habíamos terminado. Sin embargo, teníamos muchos amigos en común. Por lo que yo siempre sabía que era lo que él estaba haciendo. Y estoy muy segura que él también sabía lo que yo hacía. Sin más ni menos, de pronto me empezaron a correr cosas malas. Me despidieron de mi trabajo y aunque llené cualquier cantidad de solicitudes, no me llamaban de ninguna parte. Aún teniendo experiencia y cubriendo todos los requisitos, Simplemente no me aceptaban en el mejor de los casos lo que conseguiera un trabajo temporal pero nada fijo. Una de las ocasiones en las que estaba saliendo de una entrevista de trabajo, me encontré con una de mis tías. Ella es muy creyente en las cosas de la brujería y me notó un poco extraña. Así que me recomendó ir con una señora que ella acostumbraba a consultarse. Sin esperar demasiado fui a verla y al llegar ella solo me pidió mi fecha de nacimiento. Luego me extrañó porque me dijo que ese día no me consultaría, que debía regresar hasta el día viernes. Cuando volví con la señora fue sorprendente escuchar cómo me describió a César. Me dijo que él era el responsable de que yo hubiera terminado mi dombiasco con mi arma gemela. Además me dijo que él se había valido de la magia negra para verme destruida. Al parecer él no tenía dinero para pagar algo tan costoso. ...por lo cual se había endeudado con varios préstamos. Pagó por ese mal y por eso me vine abajo económicamente. Por eso siempre quería saber de mí y les preguntaba a mis amigos qué era lo que estaba haciendo. En realidad no le preocupaba mi bienestar. Lo que quería saber era si el trabajo había sido efectivo. Me comentó que también había utilizado una foto muy significativa. En ese instante recordé la foto que nos habían tomado en la reunión familiar... Lo único que nunca supe fue porque tomó esa decisión tan cruel. Lo único que sí sé es que todo lo que se hace en esta vida de esa misma manera se paga. Y el karma conoce la dirección de todos nosotros. Digo esto porque al poco tiempo supe que una de las personas que le había prestado dinero para hacerme el daño le había dado prácticamente una paliza. Al parecer no había pagado en la fecha acordada y terminó muy mal en el hospital. Tal como dije, todo se paga en esta vida. Hold up.